0: Salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 638, é, estamos numa semana de decisões, é, a semana em que o Verdão volta a campo pela Copa Libertadores para fazer o seu primeiro jogo da semifinal frente ao Boca Juniors, ao meu lado essa dupla é espetacular. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família. Está tá chegando a hora. Está chegando a hora do embarque para Buenos Aires. Deus quiser, amanhã de manhã já estaremos lá em Buenos Aires para fazer uma cobertura total. Podem ter certeza, pessoal. Nós não estamos... Uh... Como é que fala? Pedindo esforços. Medindo, obrigado. Medindo esforços... Para é... poder dar, fazer a melhor cobertura, fazer a melhor cobertura do Amite aqui para vocês. Pode ficar tranquilo, vocês estarão, praticamente vocês estarão lá junto conosco.
0: Gastou tudo de virilão no final de semana, agora ficou sem, sem comprimir. não sabe o que está falando. Boa tarde, meu querido Zuco Zuko, toma sol no Jundiaiense de Luca.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gí, de toda a galera do chat, é, malas prontas, malas prontas, amanhã cedo, se Deus quiser, estamos embarcando, chegamos na Argentina, é, um pouco depois do almoço, então, eu acho que não, não, não dará para fazer ao vivo, tá na mesa de lá, porque a gente chega depois do meio-dia, mas teremos chamadas ao vivo, vamos tentar vamos fazer de tudo, cobrir todos os lugares talvez tentarem ir, ir no estádio do Boca, talvez no hotel do Palmeiras, teremos várias surpresas aí, na festa de quarta-feira também iremos cobrir, então fiquem ligados aí, que será uma, uma grande semana do Palmeiras, e torcemos para trazer uma grande vitória aqui.
0: É isso aí, é isso aí, vou pedir para a galera já deixar seu like, temos mais de 325 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, e claro, não poderia deixar de falar dela, é, dá um Xbet. Ela que é parceira do Amite, da La Liga, da Série A Couch, e ela traz as dicas para você. Você vem aqui na nossa live e na descrição, no link dá um Xbet, você clica lá, faz o seu depósito, e claro, no cupom promocional você coloca Amite1914, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até R$ 1.200, e as dicas do Amite... E também dá um X-Bet, assim, ó, tem jogo em alguns lugares aí importantes e também no Brasil, é. Lá em Portugal, às 16 horas e 15 minutos, nós temos o Sporting versus o Rio Ave, é, na Liga Portuguesa. Já na Liga Grega, tem um grande jogo, Panathinaikos e Aiká, esse jogo é às 15 horas. E às duas da tarde, na Turquia, teremos Ratayospor contra Trabzonspor. É, é isso aí, Trabzonspor que é o antigo time do Vitor Hugo, que foi campeão turco, inclusive. Enfim, esses são os jogos. E no Brasil, hoje, para o complemento da rodada, América Mineiro e a nova sensação aí, com duas vitórias seguidas aí, o Vasco da Gama. Então tem América Mineiro e Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre aposte com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca, para você não ter problemas, né? Não se arrepender depois de altos investimentos sem um estudo e uma gestão competente. Muito obrigado. É isso aí. Vou pedir pra galera deixar seu like. 464 pessoas. E eu é... gostaria de começar esse Tá Na Mesa. Ontem eu estava um pouquinho nervoso, né? No a nossa live, aliás, agradecer a todos. Uma live absurda, bombada. Essa live estava tava gigante. Tava maior que Canal São Paulino, que tinham sido campeões. Então estava muito boa. E eu queria começar essa live dizendo o seguinte, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na abertura de ontem, mas agora um pouco mais tranquilo. Que é o seguinte. Nunca tentem reescrever a história que já foi escrita. Eles sempre foram nossos inimigos. Não tentem reescrever a história. Não caia no sambar love de quem não conhece a própria história, que só é torcedor do time. Você, historiador, não tente passar para os seus amiguinhos outro tipo de história, sendo que você mesmo dizia que eles sempre foram nossos inimigos. Então. O que foi feito esse ano, entre Palmeiras e São Paulo, com uma parceria, foi a coisa mais ridícula, uma das mais bizarras que aconteceram em nossa história. Com eles não existe parceria. Não existe amizade. Podem ter um respeito. São co-irmãos aqui do, do mesmo Estado. Só. Eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Tripudiaram da nossa, da nossa história a vida toda. Tentaram tomar nosso estádio. Então não tem que ter parceria. Joga na rua, joga no asfalto, mas não joga na casa deles. A última vez que eles foram campeões de um torneio importante foi quando ainda Palmeiras e Corinthians alugavam estádio deles. E não que isso tenha correlação com o Palmeiras alugar o estádio deles esse ano. Mas não vamos dar a chance deles se remontarem porque a hora que eles se remontarem, o primeiro alvo é nós. Como eles fizeram a vida toda. Mas talvez quem não conheça a história ou quem queira, quem queira reescrever a história, tente ludibriar a massa. Mas não. Eles serão nossos eternos inimigos. Nunca se esqueça disso. Porque ontem os caras podem ter voltado. Como? Eu não sei. Mas eles podem ter voltado. E nós temos parcela nisso. Por mínima que seja, não vamos deixar mais. Inimigo é inimigo. Acabou. Bom, começar essa bagaça aqui. Temos 660 pessoas. E, Gideon, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não sei se você chegou a acompanhar... Você estava em Lua de mel. A gente sabe o quanto você é compenetrado nessas histórias de casal. Romeu e Julieta, Florença e tal mas acompanhou alguma coisa aí do jogo entre Mulambadas e Tricas?
1: Acompanhei, acompanhei um pouco, sim, já. <risos> Vi que o São Paulo, na minha opinião, mereceu, mereceu, se preparou para isso, né? E isso, a minha mágoa, geralmente, maior é essa, justamente é essa, porque eles foram lá, contrat fizeram uh, contratações pontuais, acertaram muito no, 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 no retorno do jogador deles, né? O Lucas realmente é, é espetacular Aquele rapaz joga muita bola Coisa que o Palmeiras não fez o Palmeiras uh, poderia também ter feito Pelo menos pontuais Uma ou duas contratações E seria talvez o suficiente Para nós termos chegado nós Em vez deles para a final né? E pegar esse Flamengo totalmente retalhado é Impressionante como o Flamengo Conseguiu se retalhar Ao longo de 2019 para cá né? Eles tinham tudo para fazer uma hegemonia no futebol brasileiro, mas eles conseguiram estragar tudo, graças a Deus, né? Mas é isso, eu, já, eu acho que foi merecido, infelizmente deu, deu, eu não estava torcendo para eles, né? estava preferindo, né? preferindo o, os mulambos, mas infelizmente deu as tricas e vamos ter que agora aturar, aturar as, as conversas, né? Porque um time que não ganhava nada há 15 anos parece que ganhou uns 10 títulos de uma vez só ontem, né? Um foi um que valeu, valeu por 10 títulos porque o que, que eles estão falando estão tirando sal como se eles tivessem ganho os últimos 10 títulos mas vamos em frente
0: é isso aí Zucor, você viu ontem o jogo o que você pode falar do jogo em si a final da Copa do Brasil já, eu vi um pedacinho do primeiro tempo
2: eu fui na casa da minha irmã ontem em São Paulo estava por aí em São Paulo visitar minha irmã e família é muito bom né família é uma coisa maravilhosa e estava lá conversando com ela, vendo, mas eu deixei uma televisão meia ligada, mas ficando batendo pau porque eu não, eu, não, eu não quis assistir o jogo, cara. Eu não quis, eu tenho uma história muito, muito forte com o São Paulo. São Paulo é o time que realmente eu não gosto, é o time que, por toda a história que aconteceu com o Palmeiras, desde 1942, aquela coisa toda, que a gente sabe, mas eu tenho uma história muito forte na década de 80 e na década de 90. É, porque a gente ficou muito tempo sem ganhar e fomos muito zoados, fomos muito achincalhados pela torcida do São Paulo, pela diretoria do São Paulo, por jogadores do São Paulo. Então, esse time, para mim, por tudo que é, para mim é meu inimigo, inimigo. Eu nunca conseguirei assistir um jogo do São Paulo para torcer alguma coisa, para ver. Eu nunca vou falar que eles mereceram. Eu não vou falar pode até ter merecido, o Egídio falou bem, mas eu nunca vou falar que eles mereceram, porque, para mim, eles são inimigos. E o Palmeiras não pode continuar com essa coisa de você foi muito bem. Ontem, na volta de São Paulo, eu vim ouvindo a live de vocês e você foi muito bem no que você falou aquilo. É... A gente não pode ser parte dessa história, a gente não pode ser comparsa de uma coisa. A gente não pode fazer uma associação com um time que é inimigo, com um time que nos tentou roubar. Então, é, jogar uma, duas, três vezes no Murumbi, como fizemos várias vezes na década de 90, e enchemos o bolso do São Paulo de dinheiro, a gente não tem mais essa necessidade hoje. Então, não podemos mais repetir o que aconteceu no jogo da Libertadores contra o Serra Portenho, no jogo contra o Santos. É pouco, é pouco, é pouco. Mas a gente é, deu dinheiro para aquela a gremiação lá. Então, eu não vi, cara, não vi. E Claro, o... falar em jogo, o Flamengo está uma bagunça total. Então, claro que o São Paulo, teoricamente, antes de ver o jogo, eu sabia que a chance era muito grande do São Paulo ser campeão. Mas, dito isso, tenho um amigo São Paulino, a gente convive numa boa, tá? mas eu não consigo... É... Essa diretoria, essa. Eu não consigo já, infelizmente, é até difícil de falar do São Paulo.
0: Nossa Senhora, eu também. Eu também. É, é, é complicado. Bom, temos 933 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 385 likes. Rapaziada, essa semana é para ter mil likes no mínimo todo dia. Que nós vamos com sangue nos olhos lá para Buenos Aires. Vamos ter cobertura total. O Egídio e o Zucco, a partir de amanhã, depois do almoço, já estarão lá em Buenos Aires preparando conteúdos. Eles vão ver ainda como vai ficar isso aí. Vai ter nossa, nosso apoio aqui em São Paulo. Eu viajo na quinta de madrugada também. Vou me juntar a eles na quinta-feira. Então, teremos uma cobertura talvez jamais vista aqui no canal. Então, nós contamos com a força de todos vocês. Com like, compartilhando. Porque é um trabalho muito complicado. É difícil de fazer isso. E ainda por cima nós temos obstáculos mais próximos do que vocês po possam imaginar. Então é tudo feito com muito carinho, com muito esforço. Então quero que vocês nos ajudem a passar essa, essa palavra do Amit aí para todo mundo, que nós estaremos lá desde terça-feira à tarde, ou melhor, amanhã à tarde com o Egídio e também com o Zuco. Mudando um pouco de assunto, é, eu acho que o Egídio... O Egídio e o Zucco estavam, né? Nós fizemos uma live no sábado à noite, né? E perplexos, né? Com a imagem que chegou no sábado de manhã de um torcedor do Palmeiras mostrando o lance do Hendrick no pênalti contra o Grêmio. Egídio, é, é o fim, né? Nós tínhamos certeza que esse era o problema, que não passaram o replay. Eles já tinham a imagem e foi fazer a lei da compensação, sabendo que o pessoal do VAR olha sempre pra TV, eles não passaram já de propósito para não mostrar um escárnio, um escárnio essa arbitragem, era coisa de cadeia, um absurdo que fizeram com o Palmeiras é, lá em Porto Alegre.
1: Bom, já o problema, pior que o problema não aconteceu só nesse jogo, né? Nós já tá ficando uma coisa que nós até já sabemos como funciona, né? Se não repete um lance, nós já sabemos que foi, foi o que aconteceu, realmente. Achamos que foi pênalti, não reprisou, pode ter certeza que o pênalti existiu. Né? E foi o que aconteceu nesse jogo, acho que todos nós aqui palmeirenses não tínhamos dúvida. né? Quando nós falamos, bom, acho que foi pênalti, vamos rever, e não passa um lance, nós já temos a certeza que realmente foi pênalti, como de fato, né? eles não esperavam isso, que sempre tem... Torcedor hoje é bom por isso, né? Todo mundo com celular, todo mundo filmando, sempre fazendo algumas filmagens, e apareceu uh, indiscutível, indiscutível, não tem como uh, discutir, realmente está comprovado que foi pênalti, e com certeza eles tinham essa imagem, porque em outros lances eles repetem os lances de, de duas, três, dois, três ângulos, né? E não é possível que nesse eles não teriam. Tem, tem uns tinham sim, com certeza. E uh, fizeram um. tiveram uma má fé. Mais uma vez com o Palmeiras, eu não sei porque esse pessoal não quer ser justo. Ah, mas nós vamos fazer uma compensação. Não tem que ser compensar absolutamente nada, o que é, é. Na é verdade. Então, eu não tinha que ter essa compensação, foi pênalti. O VAR errou, errou muito, porque. O, o juiz até eu fico quieto, porque às vezes é um passo um lance é desapercebido. Mas o VAR, o pessoal sentadinho, no ar-condicionado, tendo todos os ângulos para. Para poder olhar, definir, não custava nada eles terem visto, porque eles viram, tenho certeza que eles viram, né? tem uma obrigação de chamar o árbitro para olhar, para ver o olhar e mostrar a, a imagem de outro ângulo para o árbitro, que eu tenho certeza que ele não ia ter como não marcar o pênalti. Infelizmente, uh, o campeonato brasileiro está sendo estão sendo manchado assim de um jeito terrível, terrível. E todos o que eu acho engraçado é que todos os times estão, estão reclamando, né? se já tivermos reclamação do Grêmio, do Botafogo, do Goiás, do Palmeiras, do Flamengo, todo mundo reclamando e ninguém toma uma providência, continua tudo a mesma coisa, né? Então é isso, é isso que nos espera, esse campeonato hum, que está sendo, na minha opinião, está parecendo que ele está sendo manipulado, porque, porque as imagens claras, e nítidas eles não mostram, então você fica pensando o quê? O que um torcedor pensa? torcedor viaja, né? O torcedor viaja, né, já.
0: E é, aí, Zucão, agora um torcedor mostrando um lance de outro ângulo mostra o que foi a arbitragem do Bruno Arleu, né? Uma arbitragem totalmente lesiva ao Palmeiras, né? Independentemente da postura do Palmeiras em campo, ou não postura do Palmeiras em Campo, o que não pode, o que não pode é passar um erro tão grave de, como esse, é, sem o o devido olhar, né? porque a TV tinha esse, essa imagem. E não quis mostrar até porque sabia que o árbitro teria que dar pênalti. Um absurdo, né?
2: Não, eles viram já, eles viram, o VAR viu, o VAR tinha imagem e não deram porque não quiseram. A gente viu o que aconteceu na segunda e nós, nós é, falamos aqui. Tem a lei da compensação, vai acontecer a lei da compensação. Claro que a gente sempre, a, a gente acha, pô, tomara que seja uma, uma ditagem lesa, que não tenha problema mas o que a gente viu é isso, o Palmeiras nesse campeonato, tudo bem, a gente não, ah, o Palmeiras não tá jogando bem, tá... mas foram quase 10 pontos que o Palmeiras foi lesado, lesado, são 10 pontos, 10 pontos, o Palmeiras tava à frente do Botafogo hoje, então, por isso que eu acho que o, o Campeonato Brasileiro tá muito difícil da gente conquistar, porque se a gente chegar um pouco mais perto do Botafogo, vai acontecer alguma coisa, eles vão tirar o Palmeiras, então é, é um absurdo, o pênalti foi escandaloso mesmo que não tivesse aquela câmera na hora, dava para ver que foi pênalti. E é o que eles fazem. É do jeito que eles estão fazendo. Então, por isso que eu acho que o foco total hoje... Ainda temos problemas também de arbitragem na Libertadores. Mas eu acho que o foco é na Libertadores. E aí, a gente se der para chegar no Brasileiro, ok. Mas a gente não vai ter muito o que fazer, já. Porque, realmente, o negócio está feio.
0: Aliás, amanhã deveremos ter o podcast do do Wilson Luiz Seneme, né? Ele tenta justificar o injustificável e eu quero ver o que, que ele vai falar, se é que ele vai falar desse lance, né? Se é que ele vai falar desse lance. Mas o que eu não sei o que é mais absurdo, se é ah, o lance em si de um pênalti não marcado ou se, passado quatro dias, a direção do Palmeiras ainda não se pronunciou sobre isso, tipo como dizendo, ah, nós não estamos nem aí com o brasileiro. Tem problema algum. Oh, roubou num campeonato que nós não vamos nem atrás. Isso me deixou abismado. Tanto quanto o pênalti. Como que a direção do Palmeiras não reclama uma coisa dessa? Uma coisa bizarra. Bizarra. A gente não pode deixar passar esse tipo de, de situação. Porque o que, que acontece? A gente deixa passar essa situação. Escutem bem. A gente deixa de passar essa situação na quinta-feira. Na sexta-feira, um lixo que joga no Botafogo faz uma falta para quebrar o jogador dos lixos. É expulso e ainda fala: Isso que é roubo, Abel. E depois, no final, numa coletiva em que o cara tomou banho, jogou água gelada na cabeça, ele devia ficar tranquilo. Aí ele extrapola. Num ato, acho que o cara não sabe nem o que ele está falando. Ele falou assim: todos os times têm que se unir porque tem alguns times sendo privilegiados, nós temos que não sei o quê. Claro que a água bateu na bunda dos caras, mas sabe o que, que é isso? Cadê nossa diretoria para reclamar? Temos que reclamar. Temos que mandar ofício, temos que ir lá bater na porta dos caras. E não deixar. Porque é nítido, é nítido que o Botafogo está pressionado agora. O Botafogo no mês de setembro foi três derrotas. 0% de aproveitamento. Então agora é a hora. Agora é a hora. Se dá uma zica na Libertadores. Você tem que estar tá junto com o Botafogo para no Photosharter lá tentar passar os caras. Você entendeu? Então é importantíssimo é... chegar junto. Deixa eu só responder aqui é, pro o Rodrigo Bonani, de novo, esse papo de arbitragem é... Fomos prejudicados, você sabe, Rodrigo, você é palmeirense? Eu não sei se você é, mas se você for, você deveria saber, né? Deveria saber que o Palmeiras foi prejudicado na quinta-feira, tá? De novo, esse papo de arbitragem? Porra, Eu é acho que quem... o,
1: Rodrigo, o Rodrigo deve fazer parte da diretoria, né? Porque ele está é. agindo exatamente igual a diretoria, não está nem aí para o Palmeiras ser, ter sido garfado, não ter sido passado, o replay não ter sido re reprisado... É impressionante, né? Ele deve fazer parte da diretoria e não estamos sabendo.
0: É, eu não entendo. A gente faz um trabalho aqui buscando o que, a, o que a TV não mostra tradicional e ainda os caras vêm criticar. Acompanha lá o canal dos caras, acompanha na Rede Globo, acompanha na Bandeirantes, lá você não vai ter nenhum lance. E se bobear vai falar que o Grêmio teve três vezes mais posse de bola e vinte vezes é. mais chance de gol que o Palmeiras. Brincadeira. Tem uns palmeirense que eu vou te falar, viu, meu? dá até vergonha, dá até vergonha, parece que joga junto com os outros, mano do céu, pelo amor de Deus, bom, pedi a galera deixar seu like, temos 1.350 pessoas nesse exato momento, pouco mais de 633 likes, rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, lembrar da cobertura, lembrar da cobertura que iremos fazer lá em Buenos Aires, uma cobertura muito bacana, a partir de amanhã à tarde, então, dê uma força pra gente que é importantíssima. E sobre o Boca Juniors, né? O Cavani, né? Que foi contratado há pouco tempo lá. Ele está com oito jogos, apenas um gol. E hoje ele mandou uma mensagem. Inclusive, uma mensagem enigmática, né? Ontem ele foi dizendo, ó, vamos ter fé, amigos, irmãos aí, que estamos juntos, não desistir. O Cavani é um cara perigoso, Gidio, se não marcar. Não é porque ele não fez nenhum gol até agora, e nós vamos afrouxar essa marcação. Muito pelo contrário. Temos que ainda mais pressionar essa marcação aí, porque não pode deixar ele solto, hein?
1: É, e ele é um jogador extraordinário, né, já Então, o Palmeiras tem que ficar de olho. Isso, esses números não querem dizer nada para ele. Ele é um grande jogador. E você imagina a fome de bola que ele deve estar, a ânsia que ele está de, de, de marcar um gol, principalmente num jogo super importante como esse. Então, o Palmeiras tem que abrir todos os olhos, marcação cerrada, de olho nesse rapaz, porque... Pode ter certeza que se derem alguma brecha, ele vai fazer o gol e nós não podemos levar o gol em hipótese alguma. Porque esse time do, do Boca sabe se fechar muito bem e nós já sabemos, né? Se for para penalidade, vai ser um sufoco.
0: É isso aí. Quero mandar um abraço especial para o pessoal da Casas Bahia, lá de Barra Bonita, em especial para o Semisvaldo. Um abraço aí a todo mundo aí da Casas Bahia, na, lá em Barra Bonita. Que lugar bacana que é Barra Bonita. O Zucão, o Cavani apenas com um gol em oito jogos, mas é um cara extremamente perigoso, é um cara que você não pode afrouxar a marcação e, claro, vai fazer um duelo à parte, tanto com o Murilo quanto com o Gustavo Gomes.
2: É, é o jogo do ano, né, Gê? É o jogo do ano para todos, tanto para o Boca como para é o Palmeiras. É o jogo mais importante do ano é esse. Depois tem a volta, mas esse é o jogo mais importante. Então o Palmeiras tem que ter total atenção não só a dupla de zaga, que eu confio plenamente em Murilo, Gomes, mas no meio de campo também, para não deixar essa bola chegar perto da área. Eu acho que o Palmeiras vai entrar muito concentrado, e é isso. Não podemos dar chance para o Cavani. A gente sabe, ele já tem uma idade, é um cara que não está numa boa fase, mas ele entende de futebol, ele sabe jogar bola, é craque. Ele é craque. Então, se tiver uma chance, é fácil dele fazer um gol. Mas ele não terá essa chance, o Palmeiras vai conseguir impedir isso e trairemos um grande resultado, vamos trazer um grande resultado de lá, para na volta aqui fazermos uma grande festa no Parque, já.
0: É isso aí, lembrar que cada jogo é uma história, o próprio Abel disse isso na coletiva dele, mas no sábado o Boca Juniors enfrentou o Lanús, e acabou saindo num empate em 1 um a 1 um. o Jansson fez o primeiro gol do Boca, mas o Lanús empatou, teve chances para vencer, mas por falta de qualidade não conseguiu, o Boca também vive uma situação, talvez não semelhante ao Palmeiras, mas de, ainda de encaixes. né? Alguns jogadores foram contratados, não acerta, Egidio. E amargou um resultado contra o sexto colocado do seu grupo, com apenas três pontos, que é o Lanús.
1: Olha, já esses resultados, para mim, não demonstram absoluta, absolutamente nada. Vou ser bem honesto para vocês. Né? Porque a competição da Libertadores é completamente diferente. O ânimo dos jogadores... É a vontade, é tudo, é tudo diferente, né? você vê o próprio Palmeiras, o próprio Palmeiras no Brasileiro joga de um jeito, na Libertadores você é dificilmente, olha, eu não lembro de ter visto um jogo da Libertadores, pelo menos na era do Abel, algum jogo da Libertadores, os jogadores não tendo aquela vontade, aquele, aquele foco, é impressionante como no, na Libertadores os jogadores mudam, mudam, parece que muda a chave totalmente, realmente, Pensam só na Libertadores, é completamente diferente, e eles estão é igual. Boca é tradicional na, na, na Libertadores. Jogadores sabem da importância da Libertadores lá para os torcedores, né? E nós estaremos lá perto, vamos sentir bem como que os torcedores vão, vão reagir conosco lá, né? Então, uh, ele sabe disso, pode ter certeza. Então, esses resultados, para mim, não estão querendo dizer absolutamente nada, Jé.
0: É isso aí. O JG parece que está nervoso. Ah, porra, não vamos. Com... Quem tá comparando o que eu tô dizendo é que o Boca Juniors ainda tá faltando encaixe. Prova disso que nós acabamos de passar, a entrada do Cavani ainda não surtiu o efeito que eles esperam. Você entendeu, JG? É entendeu o que eu tô querendo dizer? Não tô comparando o jogo com o Lanús com o jogo contra o Palmeiras. Tô dizendo que o time do Boca Juniors ainda não deu liga. E tomara que continue não dando. Você entendeu? Até porque o Palmeiras perdeu do Grêmio, né? Então é bom a gente não comparar campeonato local com o Libertadores. Estamos apenas. O Palmeiras não teve encaixe no ataque. Não estou comparando o jogo do brasileiro contra o, como o jogo da da La Bombonera. O com um empate aí. O time não ainda não deu liga. O Janson começa a aparecer um pouco mais. Esse jogador, bom jogador de lado, começa a aparecer um pouco mais. Cavani está sem fazer gol, mas tem Merentiel e Benedetto que também podem nos trazer muito trabalho lá na La Bombonera.
2: Pode sim, já. eu assisti uma parte desse jogo aí, eu acabei pegando um, um VT, estava na televisão e estava no, já no segundo tempo, mas no comecinho, assisti praticamente o segundo tempo inteiro do Bocas e Lanús, e assim, é, é um time que ainda falta encaixe é um time que na defesa não, não tem aquela organização, mas depois no ataque entrou Benedetto e tal, eles tiveram chance sim de ganhar, o goleiro do Lanús foi muito bem no segundo tempo, Fez grandes defesas. O Boca, justamente com a torcida empurrando, eles foram para cima do Lanús. Tentaram fazer o segundo gol, mas não conseguiram. O Palmeiras tem que tomar cuidado. O Palmeiras tem que tomar cuidado. E, e o que você falou bem é, é fato. O Palmeiras ainda não está no encaixe do ataque. O Palmeiras não conseguiu a melhor forma depois que Dudu saiu. Então, espero que nesse jogo a gente tenha esse encaixe. E o Palmeiras possa fazer gols, porque eu confio muito na, na parte de trás na parte da defesa do Palmeiras. O Palmeiras conseguir fazer um, dois gols, eu acho que sairemos com a vitória já.
0: É isso aí, ó. Temos 1.533 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Temos 769 likes. Vamos deixando seu like aí. Nos ajuda bastante, hein? Agradecer a grande audiência hoje aqui no canal. O Lucas Regeni, que eu vou encontrar com ele lá. É, nós vamos marcar. Vou mandar mensagem para ele hoje. O Lucas Regeni, diretamente de Buenos Aires, já manda. O Boca tá jogando mal pra... Empatou com times medíocres aqui, tanto que a imprensa local está descendo o cacete no Almirão, que é o técnico, né? Não aguardo, meu irmão. Tamo junto, um grande abraço. Oh, o Lucas é, é a rapaziada lá em Buenos Aires também. Aliás, senti muito pela rapaziada de Buenos Aires, tanto o Lucas, o Fê Campos, a Carlinha, toda a rapaziada que mora em Buenos Aires, que não, tenha, não tiver a chance de comprar o ingresso. Frente ao Boca Juniors, né? Moram lá, tem o consulado de Buenos Aires e não vão conseguir assistir o jogo. às vezes nessa nós temos que ter um pouquinho de cuidado também quando for feita a venda. Eu sei que talvez o Avante seja é, a melhor forma de dar igualdade na venda, mas tem certas situações como essa de Buenos Aires que beira o bizarro, né? Os caras têm um consulado lá em Buenos Aires, leva o nome do Palmeiras na Argentina, e na chance que eles têm de mostrar paixão e ir no jogo, eles não conseguem ingresso. Não, e o pior de tudo, Gé, o pior de tudo, você tem que retirar o ingresso físico no Allianz. Quer dizer,
2: mesmo se você fosse avante lá na Argentina e conseguisse comprar, você teria que comprar uma passagem para o Brasil para retirar o seu ingresso para voltar para lá. Quer dizer, isso
0: foi o maior absurdo de retirar o ingresso físico. É o maior absurdo. É isso aí. Agora é o seguinte, a a Associação Brasileira da Arbitragem de Futebol, colocou o nome do Abel lá para o STJD julgar o Abel pelo que ele falou, né? Isso é roubo. Isso é roubo. Agora, Egílio, será que vão levar também o Marçal lá para a Abrafut e vai reclamar? Ou só o Abel?
1: Não, é impressionante, né? É impressionante o que esse pessoal faz com o Abel. Né? Outros técnicos já falaram coisas piores do que ele, né? no caso do Felipão Mano Menezes, uh, o nosso técnico da seleção, Diniz, entre outros. Né? Mas não, só pegam quando o Abel fala. O Abel fala, teve até aquela vez que o Abel falou a mesma coisa junto, no mesmo dia que o Felipão, e só ficaram falando do Abel o que o Abel falou. Então é por isso que a gente sempre fala que a nossa diretoria tem que ficar junto. Não é possível vocês ficarem quietos. Enquanto o pessoal desce uma a marreta num funcionário, no nosso funcionário e principalmente nosso principal funcionário, né? Vocês queiram ou não queiram, nosso principal funcionário hoje do Palmeiras é Abel Ferreira. É Abel Ferreira, tanto que no estádio, quem é mais aplaudido da torcida lá, quando não falam os nomes dos jogadores e do técnico, é Abel Ferreira. Isso demonstra que realmente ele é o mais importante, é o mais importante funcionário. E a diretoria tem a, a obrigação, obrigação, o dever de defendê-lo, seja como for. Tem que defender, não é possível que o pessoal caia no pai e vocês fiquem inquietos. Ficam processando o conselheiro, processando o torcedor, né? E o que vocês têm realmente que fazer, vocês não fazem, que é defender os seus funcionários, a sua comissão técnica. Eu é um absurdo, eu acho um absurdo tudo isso, eu fico indignado. Que eu não vejo a nossa diretoria defender o Abel Ferreira com tudo que acontece. né? É uma omissão também. Mas vai falar mal deles. Fala mal no particular. Fala mal do, 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 nosso, do nosso patrocinador. Aí você vai ver. Aí você vai ser processado com certeza, Jé.
0: É isso aí. Abra Futin é... mandando o nome do Abel para o STJD para saber se o STJD vai recolher essa denúncia. Deve recolher, né? Porque. Os, os componentes da Brafoot são todos os árbitros praticamente, mas eu quero ver se vai ser para todo mundo, porque o seu Fernando Diniz fez a mesma coisa, o seu Dorival Júnior faz a mesma coisa, o seu Mano Menezes fez a mesma coisa, por que só com o Abel? Não,
2: não tem jeito, né, Gê? é impressionante, essa marcação e não é no Abel, é na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque eu acho que se o Abel fosse técnico do Flamengo, fosse técnico do São Paulo, e o Dorival aqui... Eu acho que a bronca seria toda em cima do Dorival Claro que o Abel é muito perseguido também porque ele ser, Por ser português E pelo todo sucesso que fez o Palmeiras Mas eu acho que o foco maior de todos É no Palmeiras Eu acho que a sociedade esportiva Palmeiras Que é o foco de todo mundo
0: O Abel errou?
2: Eu até acho que errou Ele já sabe como que todo mundo age com ele Então ele tem que engolir sapo Como a gente fala Não é bom engolir sapo? Não é Porque você chega uma hora que você estoura mas eu acho que vai ter que engolir sapo, 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 porque não tem jeito. Qualquer coisa que aconteça, vão todos em cima do Abel. E a gente viu, todos falaram. Dorival falou, São Paulo chuta aqui, chuta ali, reclama, xinga. E não tem nada, nada. Nem a imprensa fala. Não é só é, é, o STJD, a imprensa não comenta. E o Abel, todo mundo em cima.
0: é O Gabriel, você está dizendo. O técnico do Bota fez... Literalmente a mesma coisa que o João e nada. A mesma coisa e nada. É uma campanha, pobre embora, né? Isso é bem claro. Tem superchat aqui do Ricardo Fracaroli. Obrigado, meu irmão. Valeu. É, também... Quantos likes nós temos? Peraí. Temos 1.605 pessoas, 887 likes. Metade pessoal, por favor Não
1: façam isso com a gente né? Vê o esforço que nós estamos fazendo Para ir até Buenos Aires Vamos fazer várias lives, várias chamadas E vocês não estão cooperando com a gente Nós precisamos muito do seu like Então por favor, não custa deixar seu like Dê o like para nós Por favor, eu peço humildemente para vocês Vocês não sabem como vocês ajudam pra, é, com O, o simples o fato de vocês darem um like O que, que vocês vão perder? Três segundos para dar o like? Então, por favor, gente, vamos lá, rapidinho agora, dê o like, não é, não é possível, nós temos que ter pelo menos 1.600 likes nos próximos três minutos, porque é o que tem, é o, que tem é o que as pessoas estão aí. Por favor, ajudem-nos. E é o seguinte, eu só quero deixar mais um lembrete para vocês. Nós faremos várias, várias lives ao vivo, e nós não sabemos, nós, se nós estivermos lá, tivermos alguma coisa interessante, nós vamos começar a entrar ao vivo. Então, eu vou pedir para vocês deixarem o sininho, deixem um o sininho, uh, na opção do que sininho... Que é, no sininho, porque assim vocês vão ser avisados na hora que nós vamos entrar ao vivo lá de Buenos Aires, tá bom?
0: É isso aí, ó. tem superchat do Aldon Amalfi, nosso mafioso favorito. Ele manda, só espero que a nossa presida não nos leve para o mesmo caminho do Flamengo. Podem ter certeza que, bem intencionada, ela não está. Obrigado ao queridíssimo mafioso favorito que emenda mais um superchat. Diego Costa falou em roubo. O cara do bota também. O Sampaoli chutou garrafa três vezes uma grade que poderia machucar alguém. Eles noticiam. É só pilantra. É. Tem mais um superchat do Adriano Laurentes. Ele manda. Parece que enfrentamos uma ditadura da própria torcida, onde não podemos dar opinião, onde a arbitragem nos prejudica sem perdão. É isso mesmo. É, não pode falar, hein? Os caras até... Faz a pauta. Ó. Não pode falar que foi prejudicado. Da arbitragem de novo, vocês vão falar? Não. Porra, meter a mão no Palmeiras, independentemente de como jogou, é absurdo. Obrigado ao Adriano. É, nós três vamos para lá. Tem superchat também da Nina Oliver. Oi, meninos. Estou com uma sensação boa que nossas crias vão brilhar nesses jogos até a final. Confio no Luiz Guilherme, em que Gabriel menino e até no Kevin. Tomara, Nina. Tomara que isso realmente é, aconteça. Tem aqui um superchat de ontem, que eu, é, que eu acabei... A hora que nós desligamos a live, que é do Luquinhas Debeus, que ele manda o seguinte, Aldo, depende de quanto vou, é, vão querer gastar, idade, tem vários nomes, acho que vão no Bruno Henrique mesmo, Soteudo esquece, problemas extra campo, Facundo Farias era o mais parecido com o Dudu, foi para o time do Messi a pedido do Messi. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Deus que ontem nós não conseguimos é... não conseguimos passar o super dele. Agora é o seguinte, né? O Egídio está muito contente é... que está indo para Buenos Aires. Ele está tá, tá entusiasmado. entusiasmado. Nunca vi esse velhinho estar tão entusiasmado. O Zuco também está, mas o Egídio ele está transparecendo. Egílio, depois de quase 150 anos, ele fez inclusive um momento especial. da viagem.
1: Eu sou Palmeiras Senhor!
0: E bebo todas que vier! Esse Egílio mais uma vez, né? Merece, mais uma vez. Vamos lá! Dale, darei, e dali, dale, dale, oh.
1: dale, 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 dale oh. eu sou Palmeiras, senhor, oh. e bebo todas que vier,
0: e canto meu por É isso aí. Meu é isso. único amor. Meu Gostou,
1: único amor. Tá empolgado, hein, Zuko?
0: Ele tá empolgado, Sim. né? Você
2: viu, Egidio
0: está empolgado,
2: empolgado. Amanhã cedo estaremos lá no aeroporto, logo cedo. Sairemos três horas de casa, três e meia já estaremos no aeroporto para embarcar para Argentina.
0: Mi Buenos Aires, querida. Parabéns, Egidio, eu gostei da dança. Eu sei que é uma emoção muito grande aí, mas está dançando demais, hein? Parabéns. Olha confesso que tá de baixo é. bom teremos Total cobertura então de Buenos Aires aí deixe seu like se inscreva no canal e agora é o seguinte apareceu o que não nós não gostaríamos que aparecesse uma dívida de 50 milhões da Samsung ela está de volta é e pode trazer muitos problemas né porque se a gente quer jogador a gente quer muita coisa mas também tem dívidas para pagar. Essa dívida foi contraída na época que nós rompemos um contrato com a Samsung, na época era para voltar a Fiat, e tem, tinha uma cláusula de 50 milhões em, cal, em caso de rompimento de contrato. O Palmeiras já tinha aprovisionado em, em 2022 18 milhões para pagar essa dívida. Pelos comentários que chegam, a Leila vai conversar com os representantes da empresa sul-coreana para tentar ver a melhor maneira de pagar essa dívida ou então incluir um contrato de patrocínio para amortizar esse débito. Mas, Egídio, 50 milhões estão esperando aí e nós vamos ter que dar nosso dinheiro para mais uma dívida.
1: É, infelizmente, mais uma besteira de uma gestão anterior, não, não de uma, né? Várias gestões anteriores, né? Então, culminando agora, né? Então, esse, parece que agora já chegou na última instância, né? Vai sair a decisão agora, não vai ter jeito. O, o que tem que fazer, se, se fazer realmente é isso, ir lá e conversar com eles para ver uma forma de pagar isso daí, uma forma de pagamento, porque praticamente tá, é certo que, que, essa, que esse valor, né, o próximo disso, é que vai ser. A, nós vamos ser multados infelizmente vai ter que pagar. E como você disse, né? É um jeito bom de fazer isso, se eles toparem, né? Se a Samsung topar é alguma coisa, com patrocínio, alguma coisa. Só que eu já vou adiantando para vocês, esquecem alguma coisa na camisa, tá? Na camisa, vocês podem ter certeza que ela não vai colocar absolutamente nada na camisa, né? Deve ser alguma coisa com... não sei, eu não sei o que pode ser. Mas com certeza, eu tenho plena certeza que na camisa não vai ser mexida, não.
0: É isso aí, Zucão. Uma dívida de 50 milhões, que já era esperado, o que é mais importante. O Palmeiras provisionou, já tem separado uma grana, porque sabia que isso estava para estourar. Na época do Maurício foi tentado renegociar, mas está chegando-nos finalmente aí. Ou vamos pagar a dívida integralmente, ou com desconto, ou até mesmo numa parceria para diminuir esse valor.
2: É, eu acho que na parceria aí de um possível patrocínio em alguma coisa seria o mais interessante, né porque não sairia dinheiro do caixa do Palmeiras, não afetaria fluxo de caixa, toda essa coisa. Como o Palmeiras já tem essa grana mais ou menos separada, essa grana poderia é, ir para outra coisa. Né? então é, Já estava esperando, todo mundo já estava esperando isso. É uma bela grana, 50 milhões hoje é muito dinheiro, mas eu acho que o Palmeiras consegue um acordo aí da melhor forma para quitar essa dívida. E aí ter dinheiro para contratar para o ano que vem, né? Sei que a gente não vai falar de contratação agora, mas.
0: Não, nós vamos falar o no...
2: próximo assunto. Ah, então. E ter dinheiro para reforçar o time para o ano que vem. É o assunto do tema. Porra, Azul, você quer quebrar nós, né? Tem não, mas parte. esse. Não, mas tudo bem. Mas é, uma... é que tem vários jogadores que Palmeiras é... contratar.
0: Né? Tem Superchat do João Luiz Flores, ao invés do Abel, essa associação deveria se preocupar com as simulações e antijogo que tomou conta do nosso futebol. Bola não rola mais. Todos os homens concordam, né? Eles deviam se aperfeiçoar e não fazer o que eles andam fazendo. Obrigado, João. Mas, infelizmente, é, a bomba sempre estoura no lado mais fraco. E, e assim vai ser para sempre, viu, cara? Tem superchat também do Maurício Bersani. Boa tarde, Amit. Procede essa dívida com a Samsung de 50 milhões? Procede, meu irmão, mas tomara que possamos chegar aí a um denominador comum e que no Palmeiras não sofra tanto. Por falar em dívida, continuando com, a, com as dívidas, é, os comentários que chegam aí é que o Palmeiras poderia até quitar, antes do final de 2023, a dívida com a Crefisa, que hoje está por volta de quase 43 milhões de reais. Eu não sei de onde que vai tirar dinheiro né, para isso. Só se vai tirar dinheiro da, das vendas, que foram feitos de jogadores que não são da crefisa, hein? deveria ser só os da crefisa. Então o Palmeiras ainda tem 43 milhões, não pode contar com o ovo antes da galinha botar como um possível classificação para uma final, possível título, não tem como contar com isso, né? Você pode depois, ah, deduzir a ah, 10, 12 milhões para campeão, ah, não sei o quê, não tem como contar com isso. Mas parece que o Palmeiras pela sua presidente vai quitar a dívida com o patrocinador da mesma presidente, Gidio.
1: É, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai se resolver nisso, né? Eu acredito que já devem ter traçado tudo os planos para esse dinheiro, como vai ser feito. Nós não sabemos ainda, né, Já, Mas se tem essa previsão é porque já está na prevista. Assim como está previsto os 18 milhões, já estava previsto os 18 milhões para a Samsung, já devem ter previsto alguma outra coisa, né? Vamos olha, isso também, cá entre nós, não devia ser uma, 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 uma coisa tão urgente assim, né? Podia esperar um pouquinho, não precisa se, se liquidar tão rapidamente assim. Eles estavam fazendo tão bem, conforme o Palmeiras, o Palmeiras uh, vai vencendo algum torneio, a Crefisa tem que fazer, pagar alguma algum premiação para o para o Palmeiras e abatendo da dívida Eu acho que ia, devia fazer isso Não devia disponibilizar dinheiro nenhum Do Caixa, esperar Se Deus quiser o Palmeiras ainda Este ano e o ano que vem vai, vai vencer ainda alguns torneios, se Deus quiser E vão, 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 vão quitando assim Com as premiações da Crepisa Para o Palmeiras, é a minha opinião né? Mas eu, se eu fosse da diretoria eu faria isso Nada de ficar correndo, não sei porque Essa, essa vontade de acabar rapidinho Com essa dívida, não sei o juro é tão alto assim? Os juros são tão altos assim que, que querem resolver logo? Não sei, a gente não sabe, né? Então não temos tanto esclarecimento assim.
0: É, isso aí, né? Não deveria nem ter essa dívida para deixar é, bem claro. Mas, o cão Palmeiras pode ser que quite também essa dívida aí. É, relativo a jogadores, aí no Palmeiras tem o Dudu e o Luan. O Luan teve chance de sair, que poderia praticamente quitar a dívida ou pelo menos mais de 50%, o Luan acabou ficando, mas com conquistas e, e talvez até usando venda que não deveria de outros atletas, pode-se quitar a dívida com a Crefisa. É, já toda dívida é bom se quitada, né?
2: Toda dívida é bom se quitada porque você sempre está antecipando aí juros, alguma coisa. Mas eu também não vejo para quitar logo essa dívida os juros. Parece, eu não tenho informação de quanto é, mas parece que são baixos. Então, o Palmeiras poderia colocar isso no fluxo de caixa, como a gente falou bem, é... com premiações, você vai abatendo. E só temos o Luan, né? porque o Dudu realmente não vai sair. O Dudu é muito difícil sair uma venda do Palmeiras o Luan, ainda pode ser que na, na próxima janela, no começo do ano que vem, saia. Então, você tem, você consegue quitar mais um pouco dessa dívida. Mas, eu, eu também não quitaria agora tudo isso daí. Eu, eu, eu faria um planejamento diferente, mas
0: eu acho que eles sabem o que estão fazendo, já. É isso aí, é isso aí. Bom, ontem, né? Ontem acabou dando uma baita audiência, muita coisa, por causa do, da especulação sobre o nome do Bruno Henrique. Ele ganhou mais corpo quando o Benjamin, o Benja, no programa dele na CNN, anunciou que o, o Bruno Henrique poderia estar acertado com o Palmeiras, né? Ontem nós mandamos mensagem pro Benja, ele estava indo para a sinagoga, não conseguiu responder nós, inclusive falou que ia mandar um vídeo amanhã, mas ele falou que o Palmeiras está acertado com o Bruno Henrique. Até falei. Pode ser especulação ou não. Que o Palmeiras foi atrás do atleta, o Palmeiras foi, como falamos aqui. Inclusive, o canal Amite foi o primeiro a falar três, quatro semanas atrás, que era para ir atrás do Bruno Henrique. Que na época o... E o Bruno Henrique, ah, mas o Bruno Henrique tá para renovar com o Flamengo. Não é tão simples assim. Expliquei também ontem. Por mais que o jogador queira ficar no Rio de Janeiro, porque já está habituado, tá? o jogador ficou extremamente ressentido quando ele quis renovar o contrato e o Flamengo sabendo que ele tava fora, achou que ele tava bichado e falou, não vamos renovar agora. E ele sentiu. O empresário do jogador Pode usar a proposta do Palmeiras para o Flamengo cobrir? Pode. E deve acontecer isso. Mas que o Palmeiras está atrás do Bruno Henrique, isso é verdade. Isso é verdade. E está certo o Palmeiras. Tem que ir atrás do jogador. Esse papo de planejamento só depois que acabar a campanha é uma puta de uma balela. Porque você tem que começar a fechar os contratos antes, porque senão chega o ano que vem, está todo mundo se acertando com os clubes e o Palmeiras não contratou ninguém. Como aconteceu esse ano. Então o Palmeiras... Indo atrás, não sei quais são os nomes, mas do Bruno Henrique, isso é verdade. Isso é verdade. Se vai contratar, não compete a mim. Eu estou na torcida, estou na torcida para que isso aconteça. Estou na torcida para que isso aconteça. Se vai acontecer, não sei, mas que seria uma baita adição para o Palmeiras, seria, até porque vamos ficar sem o Dudu pelo menos até o meio do ano que vem, né? Então é mais um motivo para o Palmeiras ir ao mercado. E as características que tem é, o Bruno Henrique, não tem muitos jogadores que têm a mesma característica. Então, seria uma belíssima adição. Vamos ver se ele vai renovar ou não com, com o Flamengo. Mas que o Palmeiras, pelo menos, está interessado. E isso é verdade, o Egidio.
1: É, e é que é verdade que o Palmeiras está interessado, é, é certo, né? Só o Benja que está cravando que ele já é jogador do Palmeiras, né está falando isso. Mas nós sabemos do interesse do Palmeiras Mas sabemos também do interesse do Grêmio E agora do São Paulo né? O Dorival pedindo o jogador Então provavelmente a diretoria do, do São Paulo Vai se mexer né? Vai se coçar E vamos ver o que vai acontecer Eu acho que desses três quem teria mais condição de contratar Sem dúvida alguma seria o Palmeiras né? Mas não depende Não depende de nós Da nossa torcida, depende da diretoria né? Então estamos aí, vamos ver, vamos aguardar tem notícias que ele já fechou, tá fechado, mas eu não acredito, eu não acredito porque o Flamengo já tinha dito para ele que iam começar a conversar sobre renovação após o término da final, né, independente se ia vencer ou não, eles iam conversar após e vamos ver, vamos aguardar, eu não acredito que o Flamengo vai deixar o, o, o Flamengo, uh, o Bruno Henrique, reforçar qualquer outra equipe rival ao Flamengo, eu infelizmente eu acho que eles vão Propor alguma coisa para o Bruno Henrique, melhor para ele, né? Vai receber um pouco mais. É. Mas, mas vamos, vamos torcer, vamos ver, vamos ver o que, que o Bruno Henrique vai decidir.
0: Também concordo com você, gente. O que nós trouxemos aqui para a galera entender, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender uma simples informação, é que o Palmeiras está atrás do Bruno Henrique. Se vai contratar, quem falou isso foi o Benjamin Bach, não foi nós. Nós apenas trouxemos que o Palmeiras estava interessado antes de estourar as notícias, hein? que chegou pelo André Hernan e também pelo Bruno Andrade, que são muito bem relacionados. Nós falamos, inclusive, antes sobre essa informação. Se você lembrar, nós falamos antes. Claro que não vão dar o crédito para nós. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Mas em nenhum momento nós falamos que ele estaria contratado. Só para deixar bem claro. Agora o Zuko seria uma belíssima contratação e vou falar uma coisa, o Palmeiras tem que pensar é de Bruno Henrique para cima, né? O Palmeiras tem que começar a pensar um pouco mais alto aí porque deixou a desejar nas contratações em 2022, né? É, muito mal nas
2: contratações de 2022, o Bruno Henrique é um excelente jogador. Claro, pode ser uma cortina de fumaça do empresário do Bruno Henrique para tentar aumentar a renovação dele para o Flamengo? Pode, a gente sabe que pode, isso daí tem um jogo de empresário, mas se o Bruno Henrique não quiser ficar no Flamengo, acho que tem amplas condições de jogar no Palmeiras. O Benjamin, que tinha cravado o Scarpa no, no North Forest, né? acho que foi o primeiro cara que cravou também, o Scarpa foi para lá. Então, tomara que seja verdade, Palmeiras precisa disso. Você lembra do time de 96, Palmeiras contrata de e Luizão em outubro de 95, lá. setembro, outubro, já anuncia os dois contratados para começar o, o próximo ano. Então, o, 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 ano, o ano seguinte você faz no ano anterior. Você começa o planejamento e contrata. Porque se você for esperar janeiro, tal, você não, você não consegue contratar ninguém. É isso que o Palmeiras esperou quando saiu o Scarpe, quando saiu o Danilo. Palmeiras ficou esperando e aí foi aquela loucura que todo mundo sabe para contratar um volante e um meia e não contratamos. Contratamos o Arthur que teoricamente veio na posição do Scarpa, mas ainda atrasado, porque nem pôde jogar a Copa do Brasil. Então você vê que não foi planejada a contratação do Arthur.
0: Foi ali, ah,
2: o Arthur tá aí, tá sobrando, vamos contratar. Mas já tinha jogado uma partida pelo Red Bull na época do, da Copa do Brasil e não pôde jogar a Copa do Brasil. E naquela época o Arthur tava muito bem encaixado no time do Palmeiras do lado
0: direito, né, Já? É isso aí, é isso aí, vou pedir like pra rapaziada, temos 1.578 pessoas, mais de 1.200 likes, agradecemos todo mundo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, cobertura completa lá em Buenos Aires, a partir de amanhã à tarde, nossos enviados especiais, Egídio e também o Zuko estarão lá, então nos ajude a cada vez mais dar passos maiores, é, esses enviados estão demais, hein? Nunca imaginaríamos que teríamos enviados sêniores. É, esse canal tá demais, tá demais. Agora, Egidio, vai começar amanhã a venda do jogo de volta para Palmeiras e Boca Juniors, ingressos de R$ 240,00 a R$ 500,00, Egidio. É,
1: até que se você for comparar com os ingressos da final da Copa do Brasil, são até modestos, né? São até modestos. Porque os preços lá realmente estavam um absurdo, né? É, já, praticamente os preços foram. Foi um pouquinho só a tá, mais do que os jogos, o, as quartas de finais uh, da Libertadores do Palmeiras. Foi reajustado um pouco. Uh, e acho que vai, devia ter, fazer isso mesmo, um pouco só, não extrapolar como foi feito na outra, nos, nos nossos adversários, né? Nosso inimigo lá. Mas eu achei que está bem, está um, tá um, tá um preço razoável para um jogo importantíssimo. né? E vamos aguardar, vamos aguardar. Eu acredito que vai ser casa lotada, vão ser vendidos todos os ingressos, pode ter certeza, o Palmeiras é apaixonado, independente do resultado, né? ou vencendo ou empatando lá, eu tenho certeza que a torcida vai prestigiar esse jogo, estaremos lá também, nós três, se Deus quiser. E vamos aguardar, vamos aguardar.
0: É isso aí, Zucão. Começa amanhã a venda de ingressos a partir das 10 horas da manhã. Então, palmeirense, você que tem o seu avante, fica ligado em qual venda que você está, mas começa amanhã a venda, ingressos de 240 a 500 reais aí. Vai estar tá cheio, hein? mas vai estar tá bombado, Zucão. É, mas amanhã vai ser outra Ô, já, coisa só, daquela. Espera uma coisa, um
1: pouquinho, desculpa, É Aqui o Jeff falou... Ele falou do ingresso de 540, não é de 500, de 240 a 500 não 540.
0: Fala é, isso.
2: Eu acho que amanhã vai ser aquela fila como foi para Buenos Aires lá, para comprar o ingresso. Vai ser uma fila enorme e a gente agora já sabe como que é, né? Então você não precisa ficar logado desde as 8 horas, pode entrar 9, 9 e pouco, porque parece, parece, pelo que foi informado aquela vez, que é um sorteio, né? Aleatório quem vai para a fila. E, e eu tenho certeza que não vai para a venda geral. Tenho certeza que Palmeiras e Boca não irá para a venda geral. Os ingressos vão acabar antes da venda geral. Então quem tem avante aí, dependendo do rate começa com cinco estrelas. Torcedor do interior e sócio do clube também pode ter a primeira compra. Os diamantes, aquela coisa toda e depois vai os ratings é, quatro, três estrelas e enfim. Mas eu acho que não chega na venda de geral. Então fique ligado. Principalmente quem vai viajar amanhã, hein? Quem vai viajar amanhã para Buenos Aires estará no avião, talvez no horário da venda. Então, se programe aí para deixar alguém com, com, seu, com seu login e senha para tentar fazer essa compra, porque talvez a gente não consiga entrar.
1: Deixa eu só responder uma coisa rapidinho, o pessoal falando aqui para mim no meu WhatsApp. Está perguntando qual o plano que, que eu acho que consegue comprar. Olha, eu vou falar o que acontece normalmente em jogos importantes, assim, quando tem jogos importantíssimos, como esse que é o jogo mais importante do ano para nós, né? Vai ser o jogo mais importante para nós. Normalmente chega até o plano ouro, tá? Não consegue o pessoal que tem depois do ouro não consegue comprar ingresso nesses jogos importantes, tá? Então só respondendo a pergunta aqui que foi feita para mim, qual o plano que, é, que até qual plano que é viável comprar um ingresso? Normalmente nesses jogos o plano ouro ainda consegue comprar alguma coisa.
0: É, teve
2: um rapaz aí... É. É... Deixa eu só, só responder aqui o Fábio. O Fábio R, como funciona o passaporte da W -Torre. O passaporte é o seguinte, você compra esse passaporte, ele é válido por um ano e você pode pagar ou à vista ou mensalmente um valor dependendo do lugar que você está. Central Oeste é um valor, Central Leste, ou Sul é outro. Então, você tem o, o seu ingresso já garantido. A gente não precisa entrar, alugar, fazer nada. Se você por acaso não for no dia, você pode transferir para outro, é para outra pessoa. É só ter o nome e RG dessa pessoa e essa pessoa se, é, ele ter feito também o, o sistema facial lá. E aí você transfere e essa pessoa aí.
0: É isso aí. Bom, estamos chegando ao final. Teve um amigo que falou se eu comprar agora, se eu ficar sócio do Avante, eu consigo. Acho que dificilmente você não. não vai conseguir. Você não vai conseguir porque precisa ter Não, porque ter ele, não vai te... é, ele não vai ter rede. É. Mas é isso não, depende, aí. Né?
1: Se ele fizer um diamante, ele consegue.
0: Então,
1: não sei. Acho que ele falou Esse é o, o problema. Ouro. Ouro não. É, o ouro, é. ouro. É, então, mas é, é aquele lance que eu falei, né? Normalmente chega até o ouro, mas já aconteceu de não chegar nem no ouro. Mas normalmente chega no ouro.
0: Bom, lembrar que hoje, oito e meia, tem live, tem Tuti Amit. Vamos fazer uma programação especial. Hoje à noite vai ser legal, hein? Vamos ter alguma lembrança, vamos ter... E vamos falar bastante de Boca e Palmeiras. Um grande jogo, um dos maiores jogos aqui do continente. Zuko, muito obrigado. Boa tarde. Faça uma ótima viagem amanhã. E nos vemos já na parte da tarde aí, com toda a cobertura lá de Buenos Aires.
2: Obrigado, Jé. Boa tarde, Jé, Egídio, toda a galera do chat. Estamos aí, tamo aí. Fique ligado, todo mundo. Antes, deixa o like nessa live daqui agora. Antes de você sair, deixa o like nessa live. Ative o sininho das notificações, porque podemos ter live em horários que não é meio-dia e não é 8 horas da noite, 9 horas. Então, horários aleatórios, porque estaremos em Buenos Aires. Então, fiquem ligados aí, porque a qualquer momento pode ativar o sininho no celular, a Meet ao vivo. Você entra lá e a gente vai tentar fazer uma cobertura bem bacana para todos vocês, de palmeirense
0: para palmeirense. É isso aí. Obrigado, Didião. Boa viagem para vocês aí. Nos vemos em breve aqui no Amite.
1: Obrigado você, já. Zucão, um abraço. Até mais. Pessoal do chat, Gé, como o Zucão já falou, deixa o sininho ativado, porque nós não sabemos, nós tentaremos fazer uma excelente cobertura, vamos em todos os lugares que o Palmeiras provavelmente estiver, e estaremos lá a qualquer momento estaremos uh, de Buenos Aires para falar com vocês, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Hoje à noite não, eu, não, eu não vou participar do, do Tiamit, pois justamente às 8 horas já espero ir deitar, porque às 2 da matina estarei le, levantando para ir para o aeroporto para ir para Buenos Aires, tá bom? Então, um abraço para vocês, tudo de bom e até mais.
0: É isso aí, tem superchat da Nina Oliver, ela manda. Em relação a essa dívida, é esperar chegar em última instância e fazer um acordo. Já chegou. Pagar à vista com desconto. Já estão tentando. Sugerir algum patrocínio no clube em troca. Também estão tentando. Obrigado pelo superchat, Nina. Tomara que isso realmente possa acontecer, porque 50 milhões vai ferrar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu. Hoje à noite tem Amite. Boa viagem ao Zuco. Boa viagem ao Ejidião. E que nós tenhamos bons dias lá na capital, Portenha. Obrigado, tchau.